0: Ora viva, há sete dias que você espera por este programa. Seja bem-vindo. Aqui estamos para mais uma edição do Tenha Palavra. Luanda, a capital angolana, acolhe nos dias 16 e 17 a cimeira de chefes de Estado e de Governo da Cplp, que assinala os 25 anos da organização lusófona. Angola assume a presidência, sucedendo a Cabo Verde, que teve o seu mandato prolongado por mais um ano devido à pandemia da Covid-19. Em cima da mesa dessa cimeira estará a análise do programa de adesão da Guiné Equatorial, o mais recente Estado-membro e o novo regulamento dos países observadores. Mas há mais, como por exemplo a discussão e aprovação da proposta da mobilidade, a principal bandeira da presidência cabo-verdiana que prevê a eliminação de barreiras legais e operacionais entre os novos membros da comunidade com realce para a livre circulação de pessoas e bens, um projeto semelhante ao da União Europeia. Recordo que a Cplp integra Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique, Portugal, Santo Meio Príncipe e Timor-Leste. Siga connosco para saber mais sobre a Cimeira da Cplp em Luanda. Espero pelo seu telefonema e também pela sua mensagem curta e objetiva, através do WhatsApp com o número... 00351 962 494 543 São meus convidados para abordar este tema o professor Flávio Inocêncio, aqui nos estúdios e em videoconferência está a professora Conceição Vaz, em Luanda e a partir da Basileia, o professor Elísio Macamo. <coughs> Perdão Sejam todos bem-vindos, uma saudação especial também a si, caro telespectador, uma vez mais. E começamos aqui pelos estúdios com está o Flávio. Flávio, muito obrigado, bom dia uma vez mais. Essa cimeira arranca sem a presença do presidente uh, do Brasil, no entanto, o ministro das Relações Exteriores de Angola uh, uh, disse que a ausência de Jair Bolsonaro nada tem a ver com o caso Iurde. É esta também a tua percepção?
1: Não, provavelmente tem. O caso de Urda é um caso bastante importante, porque por, por tem uma presença social bastante importante em Angola e é uma situação que deve ser resolvida Estado a Estado. Creio que agora ultrapassou uma questão meramente interna das autoridades angolanas.
0: Muito bem. Um Conceição Vaz, há muito tempo, há mais de dois anos, tem havido uma, 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 uma difícil... Relação se assim puder dizer, entre o Estado angolano e a Igreja Universal do Reino de Deus. Uh, também achas que seja por isso que Jair Bolsonaro não vá à Angola?
2: Eu penso que o Brasil está a passar por um momento interno também um pouco tenso. E penso que por si só a situação que o Brasil está a viver interno, do ser doméstico brasileiro, poderá estar também, poderá ter contribuído... Uh, na não vinda do presidente Bolsonaro a Angola. Portanto, agora, não vamos negar que o dossier, o dossier IURD é um dossier, é um calcanhar de Aquiles, é um irritante, se quisermos, porque conhecemos o peso que tem IURD, tanto no governo brasileiro. quanto há as relações entre a Igreja, portanto, a Igreja Universal e Autoridades brasileiras é uma relação muito, muito intensa, muito, muito estreita, de modo que negar que terá pesado de alguma maneira não, não seria sensato de nossa parte. Agora, a CPI brasileira, portanto, toda, toda uma atenção, a CPI em relação à questão do, do Covid no Brasil, a proximidade eleitoral que se vive no Brasil e toda uma atenção que se vive poderá ter estado também, poderá ter contado mais, suponho eu, nessa não vinda Angola do presidente Bolsonaro.
0: Muito bem. Professor Elísio Macamo, qual é a sua expectativa relativamente a esta a, a, a reunião, a esta cimeira, perdão, de chefe de Estado e de Governo no momento especial, dado que a CPLP vai comemorar os seus 25 anos? Para si, a partir da Basileia, qual é então a expectativa que tem relativamente a esta cimeira, sobretudo com o caso de Moçambique, já depois de ter havido um encontro recente mesmo no, 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 no próprio país também?
3: Bom, a, a minha primeira expectativa é que uh, a, a iniciativa cabo-verdiana uh, de livre circulação seja uh, aprovada finalmente, porque acho que isso seria bom, uh, daria uh, maior substância ainda à ideia de comunidade, uh, com tanto essa livre circulação. Mas, uh, acima de tudo, a minha expectativa é que. A CPFB eh, continue a afirmar-se eh, como uma organização capaz também de intervir de forma construtiva eh, para ajudar os países a resolverem os problemas que têm. Eh, todos nós estamos a precisar da ajuda de outros. Eh, nós em Moçambique, por causa da violência em Cabo Delgado. Eh, a Guiné-Bissau, por causa da instabilidade política que tem vivido nos últimos anos. Uh, Angola uh, Cabo Verde mesmo o próprio Brasil e Portugal uh, há sempre alguma coisa que a gente pode obter uh, com, com a participação num fórum tão importante como este então é isso que eu espero que uh, a Cimeira uh, consiga alcançar uh, digamos assim como uma espécie de esperança uh, para todos nós
0: muito bem. E em Luanda está a repórter RTP, Cândida Pinto. Canda, muito bom dia. Qual é o cenário que se vive neste preciso momento? Como é que estão as coisas por aí, pouco antes do arranque desta cimeira de chefes de Estado e de Governo?
4: Bom dia. Estão a decorrer já as reuniões preparatórias para prepararem, de facto, a cimeira que vai decorrer no final da semana, sexta e sábado, primeiro com os ministros de negócios estrangeiros, depois com os chefes de Estado que começam a chegar uh, já amanhã, quer chefes de Estado quer uh, vice-presidentes, como é o caso uh, do Brasil, o vice-presidente Hamilton Mourão uh, em representação do presidente Jair Bolsonaro o presidente de Portugal chega também amanhã uh, à noite há uma expectativa uh, de que uh, possam ser dados passos no sentido de agilizar a circulação das pessoas uh, entre a comunidade de, 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 dos países de língua portuguesa e também que possam ser agilizadas as trocas comerciais e claramente uma, um, um fator ou um dado, uma vertente está dependente uh, da outra Angola está a colocar uma, uma grande uh, está a colocar uh, uma grande intensidade uh, na abertura da cooperação uh, empresarial uh, e económica entre os países da Cplp mas para isso obviamente que será necessário uh, que, que exista uma livre uh, circulação e aí creio que uh, alcançar uh, um acordo global de mobilidade não me parece uh, execuível, mas uh, há várias formas, há várias etapas que podem ser um, conquistadas uh, no sentido dessa mobilidade, desde acordos bilaterais até, uh, enfim, uh, pequenos passos temporários uh, ou, ou
5: específicos
4: de profissões uh, que eventualmente podem ser dados Uh, nesse sentido de agilizar a mobilidade. Há esse património da língua portuguesa que procuram uh, todos estes países e todos estes povos, uh, é um património inalienável e é um património uh, que pode ser ainda uh, mais bem explorado no sentido de uh, afirmar-se como uma comunidade uh, com peso internacional, na produção, por exemplo, uh, de conhecimentos, na partilha de recursos, tudo isso mesmo a nível uh, de áreas como a saúde, por exemplo, numa altura em que estamos todos mergulhados numa, numa epidemia. Portanto, há uma expectativa aqui em Luanda em relação ao que vai acontecer e sobretudo porque também Angola vai passar um, a liderar a CPLP, portanto há essa dupla expectativa pelo encontro deste final de semana e também por aquilo que vai ser uh, o mandato de Angola nos próximos dois anos.
0: Obrigado Cândido Pinto, repórter RTP que está em Luanda acompanhar este, uh, este, este, estes momentos que antecedem e, certamente, tudo aquilo que vai decorrer durante a, a, a 13ª Cimeira uh, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa uh, numa altura em que se vai assinalar também os seus 25 anos. Ora, vamos até uh, Moçambique onde está o empresário moçambicano Salim Abdullah. Salim, muito bom dia. Portanto, nós sabemos que os indicadores uh, dos Estados Membros da Cpp representam o mercado 300 milhões de consumidores, portanto, 3 bilhões de dólares de produto interno bruto e pouco mais de 15 mil milhões de dólares em trocas comerciais anuais. Para si, enquanto empresário, o que é que isto representa? Qual é a sua expectativa deste encontro que vai ter lugar nos dias 16 e 17 em Luanda em que vai, em que vai juntar os chefes de Estado e de Governo portanto, da Cplp?
6: Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Uh, quero agradecer em meu nome pessoal e da Confederação Empresarial da CPLP esta oportunidade de nos comunicar. Bom, uh, como sabe, a Angola vai, vai assumir, uh, digamos, a presidência política, uh, digamos, uh, da CPLP. Nós, a Confederação Empresarial da CPLP, temos, obviamente, uh, representando o setor privado, o setor empresarial uh, da CPLP e temos, uh, uh, digamos, a. Uh, uh, como uma das agendas principais, portanto, tentar eh, que seja consolidado o pilar económico e cooperação empresarial a nível da Cplp, de forma a estimularmos aquilo que são os potenciais da comunidade no desenvolvimento económico e nos posicionarmos no planeta Terra com uma posição forte, económica e com algum poder. Portanto, eh, essa expectativa agora eh, das primeiras chefes de Estado esta é expectativa porque temos pré-anunciado que Angola vai dar algum foco é, nesta nesta questão económica e cooperação empresarial é uma expectativa grande esperemos que saiamos daquilo que são as in, boas intenções e tenhamos mais ações é, e que é, diga, de, só saímos de, de, de uma CPOP é, mais governamental para mais inclusiva digamos, do setor da sociedade civil, que, afinal cabo, deve ser o maior beneficiário desta comunidade, falando-se de inglês. Esta é a grande expectativa. A Confederação Empresarial da tem dado é um grande contributo para estimular, digamos, o, o, o pilar económico e temos uh, estado a participar a nível dos nossos países e fora também da, da comunidade, promovendo a comunidade, promovendo os nossos países, promovendo aquilo que são os recursos que nós temos as nossas necessidades e temos granjeado isto ao nível, ao longo dos últimos anos, vários países têm interessado e têm solicitado a Cplp para serem, digamos, países, digamos, como, como falhemos agora a palavra,
5: então, e eu aproveito,
0: é... e eu aproveito esta, esta ocasião para perguntar o seguinte. Nós sabemos, no entanto, que houve muito recentemente um encontro em Malab, provavelmente no mês de maio, em que uh, os empresários uh, da Cplp puderam lá estar e discutiram e trocaram impressões e, naturalmente, uh, firmaram algumas parcerias. No entanto, vale dizer que os novos países inseridos aqui na, na Cplp, eles pertencem a, a blocos... Uh, 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 interregionais muito diferentes. Por exemplo, Portugal está com a União Europeia, o Brasil com o Mercosul. E eu pergunto há a intenção de se tornar um mercado livre na circulação de pessoas e bens. Como é que encara este grande desafio quando estas duas grandes potências, por o caso de Portugal e o Brasil, têm os compromissos que têm, e sobretudo Portugal com a União Europeia?
6: Bom, hum, há diferenças porque cada país tem os novos Membros do, do, da CPLP estão inseridos em diferentes blocos regionais, como o caso, e bem disse, Moçambique Angola na SADC, Portugal na, na União Europeia, etc. etc. Bom, o, o cabe isso o, 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 tirarmos a vantagem exatamente o nosso posicionamento geoestratégico no planeta. Nós somos nove países eh, em quatro em quatro continentes e diferentes eh, blocos regionais é preciso pensar fora da caixa, é isto que o setor empresarial está a trazer para o setor uh, político, uh, porque somos, uh, nesses nove países, todos eles abençoados por sol, mar e terra, e nós temos que tirar vantagens disso, tendo em consequência que o mundo está uh, uh, numa situação em que vai haver mais disponibilidade de tempo das pessoas no primeiro mundo, e vão querer investir é, é, o seu tempo no lazer e aqui a indústria do turismo um pacote quatro continentes nove países deve ser aproveitado mas isso tudo é, é possível se nós obviamente beneficiarmos de plataformas como a livre circulação de pessoas depois de bens e terceira fase de capitais, de okay. forma que os empresários possam circular facilmente. O que nós uhum. pedimos resumindo uhum. é que os governos criem as autoestradas os empresários para o resto. Muito é obrigado. O dinamismo económico e empresarial.
0: Muito obrigado, Salim Abdullah, que é o presidente da Confederação Empresarial da CPLP, em direto, o telefone, a partir da cidade de Maputo, em Moçambique. Ora, continuemos então, vamos voltar à Luanda, onde está a. e aqui a conversa com os meus convidados de hoje. Professora Conceição Vaz, eu pergunto: uh, uh, nestes 25 anos, a CPLP. Uh, conseguiu firmar-se e, 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 e tornar-se de facto naquilo que foram as intenções da sua criação? Uh,
2: sobreviveu. Primeiro, isto é importante para as organizações. Uh, Dar-se o início e conseguir manter-se, conseguir envolver, conseguir aglutinar. E portanto, penso que esse espírito do que pertencemos numa, numa mesma plataforma existe cada vez mais consolidado. Isto é um dano, nesses 25 anos, é um quarto de século de século e, portanto, agora nós precisamos eh, seguir. Porque as diferentes organizações e os diferentes países que fazem parte desse espaço, dessa plataforma, eh, também seguem. E se nós não dermos passos mais firmes, corremos o risco de ficar efetivamente eh, numa situação de, de desuso, de pouca eficiência, de pouco interesse. Portanto, penso que o primeiro passo eh, foi consolidado. Precisamos agora é criar ações concretas visando reativar, reanimar esta plataforma, dar, de facto, fôlego a esta plataforma. E penso que o mecanismo desse considerado quarto pilar da organização, que é a plataforma da cooperação empresarial e económica, com substâncias se como esse verdadeiro pulmão que pode pulsar e dar energia aos outros pilares. Portanto, penso que estes 25 anos, são 25 anos de ganhos, são 25 anos de progresso, Progresso que poderia ser mais evidente, mas claramente uh, existiu. Existiu nesses 25 anos algum progresso.
0: Muito obrigado. Flávio, uh, Cabo Verde uh, uh, está ainda com a presidência, portanto Angola vai ceder a Cabo Verde. Uh, Cabo Verde cumpriu o, o seu papel enquanto uh, uh, nesta presidência rotativa. Quais foram, quais têm sido os, uh, os pontos mais fraturantes desta uh, comunidade?
1: Cabo Verde fez um papel bastante importante, o principal uh, o legado uh, de Cabo Verde é a proposta para a livre circulação, uh, dentro dos países da CPLP, uh, que são nove, não são assim tantos, para, para dar um exemplo de comparação uh, da Commonwealth, tem cerca de 54 uh, países, portanto, uh, creio que uh, esta, esta será a minha primeira uh, resposta. Com a Commonwealth
0: se... com uh, a Inglaterra à cabeça, com... não é?
1: O secretariado é baseado em Londres e conhece pessoas que trabalharam lá e, por acaso, têm tem feito uh, também um trabalho uh, bastante importante, principalmente agora que saíram uh, da União da Europeia. União Europeia. União Europeia. Eles, uh, eles têm uma estratégia agora clara para uh, uh, solidificar e aumentar, portanto, a cooperação económica. Creio que a estratégia de Angola é uma estratégia que faz todo sentido, no sentido que uh, falta mesmo esta cooperação económica porque a Cplp, a, mi, a meu ver, foi criada em 1996, uh, realmente... Precisa de ir para além de uma comunidade meramente linguística e de cooperação cultural. Este pilar económico há é muito que falta. O outro
0: pilar... E que acabam por ser um ponto nevrálgico para os movimentos dos países, essa questão é, é basilar, a circulação de pessoas e bens, não é? porque é aí que potencia as uh, economias. E o que é que tu para a
1: principal dificuldade? O facto de Portugal estar dentro de um bloco económico muito diferente, uh, para dar também outro exemplo, o produto interno bruto uh, português uh, é superior a um de todos os países uh, uh, africanos uh, em oficial portuguesa. Uh, é cerca de 200 e tal uh, mil milhões de uh, de dólares, uh, o de Angola é 80 que é o segundo maior uh, dentro uh, dos países africanos portanto existe uma, um desequilíbrio muito grande entre os produtos internos e os desses países claro que tem a ver com a dimensão mas também tem a ver com o desenvolvimento económico uh, e, e a verdade é que o pilar económico falta, e o outro pilar que se calhar também deveríamos enfatizar apesar de estar nos documentos iniciais, é a democratização plena uh, de efetiva e a construção uh, do Estado de Direito creio que na Cimeira vai-se discutir também a abolição uh, da pena de morte, que ainda existe.
0: Mas isso é só a guineio cultural. Sim, pois.
1: claro. Que é um late comer, não é? É, o, é, alguém que vê, é, o, é um Estado que veio depois, mas digo a democratização mesmo efetiva dos países. Portanto, uhum. é um pilar muito importante, aliás, é um dos pilares uh, também da União Europeia e de muitas outras organizações regionais. E creio que isto é que está a faltar, porque não basta ser uma mera organização, a educação cultural e económica.
0: Muito bem. Professor uh, Elísio, quem fala da ainda não a abolição total da pena de morte da Guiné Equatorial, na Guiné Equatorial, uh, embora se discuta e cada vez mais, e há quem diga, já há uma legislação que aponta o fim desta situação, Angola também não ratificou o acordo ortográfico uh, como se esperava. Mas pergunto, há outros pontos fraturantes nestas relações entre diferentes Estados, membros?
3: Bom, isto vai ser um exercício de especulação até certo ponto, né? É, Para mim, é, penso que há uma diferença entre uh, o período de quando se criou a organização, e agora. Acho que quando se criou a organização, uh, havia uh, uma maior comunhão uh, de interesses do ponto de vista ético, Uh, aquilo que se pretendia alcançar com a criação desta organização. Sim, sim. Uh, acho que uh, isso agora é ligeiramente diferente. Uh, eu penso que, por exemplo, a ausência de Jair Bolsonaro não tem assim tanto a ver uh, com a questão da IURD, uh, porque se tivesse, ele teria todo o interesse em ir a Angola para discutir isso com as autoridades angolanas. Do ponto de vista diplomático, penso que é o que um político sensato iria fazer. Eu penso que a sua ausência tem muito a ver com o fato de, pelo menos pelos seus posicionamentos políticos e ideológicos, não se identificar muito com, digamos assim, o discurso ético básico que esteve na origem da criação
0: desta organização. Então, eu que ou é seja, onde... acha, acha, acha que o pragmatismo de Jair Bolsonaro poderá ser inconveniente para alguns Estados?
3: Uh, não creio que ele seja pragmático, porque se ele fosse pragmático, estaria lá para conversar com os angolanos sobre a e uh, Eu penso que se ele fosse pragmático, estaria lá uh, para dar prosseguimento a um processo extraordinário uh, que o presidente Lula uh, iniciou, ou pelo menos ajudou a consolidar, Uh, então uh, não é uma questão de pragmatismo é, é uma questão uh, se calhar até de miopia política e, e é isso que torna necessário uh, que uh, a meu ver se concentre maior atenção não tanto nos negócios uh, porque uh, em relação aos negócios eu penso que uh, cada um dos nossos países está muito melhor servido nos blocos econômicos em que está Uh, do que do que uh, com todo esse esforço gigantesco uh, de encontrar uma plataforma comum para países que estão em, uh, em lugares tão diferentes uh, não, não sei onde é que isso vai dar mas o que nós temos uh, e que é forte que pode ser mais forte pode ser fortalecido uh, é pelo menos esta ideia inicial de que alguma coisa nos une, e não é a língua portuguesa, não me parece que a língua portuguesa seja o essencial aqui. Penso que o, o, o que é essencial é, é, é esta ideia de que nós temos uma dívida com a história, e não em relação ao colonialismo, essas coisas todas, mas em relação à necessidade de nós eh, trabalharmos juntos para criar um outro tipo de humanidade Muito eh, a partir das lições da história, mas se, uh, se, se essas coisas não se discutem, só se discutem negócios, essas coisas todas uh, penso que isso só vai contribuir para a morte prematura de uma boa ideia
0: muito bem. Bom, aqui as palavras de Índio Macama a partir de da Basileia. Nós temos agora também um momento aí, e temos sempre, claramente, porque nós costumamos interagir com os nossos telespectadores, através do número de telefone que está em rodapé, você pode, se não poder ligar, enviar pelo menos uma mensagem curta e objetiva, quatro, cinco linhas a expressar o seu pensamento ou sentimento relativamente ao tema em questão. Hoje estamos aqui a analisar a cimeira de chefes de Estado e de Governo que vai ter lugar nos dias 16 e 17 na capital angolana, Luanda, e portanto Angola vai vai, depois de Cabo Verde, a, 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 a assumir a presidência rotativa desta comunidade. Temos o telespectador Carlos Lopes a partir do Porto, aqui em Portugal. Carlos, muito bom dia. Qual é a sua visão, qual é a opinião que tem relativamente expectativa, já agora, deste, desta cimeira que vai decorrer em Luanda? Bom dia.
7: Muito bom dia, Vítor Hugo. Também... É cumprimentar os seus distintos convidados, os telespectadores da FTP África, do tem a palavra. Obrigado. Eu penso que o grande desafio deste, desta cimeira da CPLP, prende-se com a proximidade de, de, com as pessoas que constituem estes nove países. As pessoas ainda não entenderam qual é o benefício que a CPLP lhes pode proporcionar, quer a nível cultural, quer a nível económico. Esse fim continua a ser o grande desafio até hoje. E porquê é que não Também... se consegue
0: tanto tempo depois? 25 anos depois? Porque é que não se consegue?
7: Bom, não se consegue porque exatamente os países provavelmente não se têm empenhado nesse sentido. E, e considero que efetivamente é a língua portuguesa que o... Os 30, países, os 30 países que querem ser observadores ao ponto que até há necessidade
0: dentre de eles os Estados Unidos e a Espanha?
7: Os Estados Unidos, Canadá, na América do Sul, o Peru, em África, a Costa do Marfim, temos também a Índia, por isso, e esses países observadores vêm à a, a procura de se, apro, de se aproximarem de países que fazem, que, que fazem parte, os nove países da Cplp, para entrarem juntamente até nas comunidades, os blocos comunitários, de económicos em que esses países pertencem, por isso lá voltamos à própria língua portuguesa língua que é tão importante que não se compreende até hoje que a Guiné Equatorial, embora tenha oficializado a língua portuguesa ela não, não houve empenho da Guiné Equatorial nesse sentido, que continua a ter também como línguas oficiais, como sabemos o espanhol, o espanhol. e o francês há uh, nestes próximos dois anos dois anos de da presidência angolana, seis eixos a serem aplicados na Guiné-Equatorial, com o apoio da CPLP, da, da Secretaria da, da CPLP, que vai ver exatamente se a Guiné-Equatorial vai se empenhar ou não em eh, cumprir com aquilo que efetivamente levou a integrar-se nesta comunidade. Por isso, a mobilidade, não esperem as pessoas, que vai ser aberta ela vai ser paulatinamente aberta, ou seja, pode começar por setores profissionais da cultura, académicos, eh, ser, jornalistas, por exemplo, também, e paulatinamente ir havendo uma certa abertura. É desejável que com a presidência angolana isso venha a acontecer. Para terminar, em relação à área económica e empresarial... Também não podemos levantar aqui grandes expectativas, até porque estamos a falar de um país que é Angola, que tem manifestado sérias dificuldades na sua diplomacia económica, na atração do investimento estrangeiro, e isso vai -se refletir numa onda negativa dessa possibilidade em relação aos novos países da CPLP. Desejo um bom dia, muito obrigado.
0: Muito obrigado pela sempre, uh, por essa sua aprazível participação sempre aqui no nosso programa. Temos agora o Moisés Paulino, já depois vamos voltar aos nossos convidados também nessa edição. Moisés Paulino está em Luanda, bom dia, tenha a palavra, se faz favor.
8: Vitor, bom dia, presidente. Bom dia. Bom dia, bom dia. A RTP, é um prazer, tive que aguardar sete dias para acompanhar de novo, porque já está a virar moda para mim participar no programa Tenha Palavra.
0: Obrigado é um por programas isso. Um programa
8: que ajuda-me tanto e ajuda muita gente ainda. Eu, para falar da Cplp, da Língua Oficial Portuguesa, não tenho muito mais para dizer que eu não sei qual é o objetivo e 25 anos desta organização. Se essa organização são países de Língua Oficial Portuguesa, Cplp, que nela, dessa organização, tem muito, a população dessa vez, que eu faço parte, há muita pobreza ainda. O que é que se discute nessa reunião, nessa cimeira? Tem-se falado de negócio, tem-se falado de livre circulação. Por que é que não se fala de tanta pobreza que essa cimeira tem da população? Que sofre-se muito. Nós temos que falar. Eles têm que dizer, olha, nós temos que abrir um parente aqui. Temos que falar. Há muita pobreza. A não vinda da, do, do presidente Jair Bolsonaro também, Angola. Deu sim, deu se sim. A situação da Iota, deu sim. Era um momento que o Presidente Jair Bolsonaro tinha, e tem vários, para vir. Aqui no Dayur de Passou, nós somos uma comunidade, somos uma cimeira. vamos focar em frente, vamos nos unir. A, a CPLP precisa de nós, não precisa de diferenças. Nós precisamos de mais união. Agora, não vinda do Presidente Jair Bolsonaro também não afeta nada, mas queríamos aqui pedir duas situações, que os senhores, ou a cimeira desta dessa organização onde eu faço parte. Ajudem a pobreza nos seus países. Há muita pobreza. Há muita pobreza, muita gente, conforme diz alguém, debaixo da ponte. Eu quero agradecer pela oportunidade que vocês me concedem e bom trabalho. O programa tem a palavra a toda a equipa da Regi, da RTP. e Tem a
0: Palavra. Em nome de todos os colegas, agradecemos verdadeiramente. Muito obrigado. Ora, uh, uh, esperamos também pelo seu telefonema ou pela sua mensagem Professora Conceição Vaz, portanto, nós sabemos que uh, esta conferência esta, 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 esta conferência constituída pelo chefe de Estado e do governo de todos os Estados-membros em um órgão máximo da Cplp. Na sua ótica, uh, para além dos pontos já agendados e aqui referidos, o que é que acha que ficou de fora e que seria premente que se discutisse nessa, nessa, nessa edição desta Cimeira? Olha, eu penso que a
2: questão da mobilidade é uma questão uma questão bastante abrangente. Quando falamos da mobilidade, nós estamos a falar somente da questão do veículo diplomático ou de fronteira, que viabiliza a entrada e saída. Mas também estamos a falar de mecanismos, de, portanto, plataformas que permitam essa deslocação. Estamos a falar dos, 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 do, do, das vias de comunicação. Há pouca frequência de ligação, vamos falar de voos, entre os países, por exemplo, africanos, Falam português. nós temos uma maior frequência, vamos falar de Luanda, por exemplo. Luanda tem maior frequência de voo, de ligação, portanto, via aérea, com o Brasil e com Portugal. Mas o que haverá de frequência de voo, por exemplo, em relação ao Cabo Verde, em relação ao Moçambique, em relação a São Tomé, eu não sei se melhorou, mas São Tomé, por exemplo, era um destino que nós tínhamos que, uh, uh, é mais viável, ou era pelo menos mais viável, deslocar-se via um jato privado, o que encarece as locações e, e, como deve como deve compreender, uh, uh, vai criando alguma timidez nessa, nessa fluidez de comunicação. De modo que esse me parece ser um grande problema, como viabilizar menor, maior uh, acessibilidade nos diferentes países, não só pelo instrumento diplomático, mas fundamentalmente pelos uh, 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 um, mecanismos de, 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 de vias de comunicação. Portanto, me parece que este seria uma, um debate que, que queria uh, levar a uh, questão que tem a ver, por exemplo, com o banco o banco o banco da Cplp. falou da pobreza e faz parte dos objetivos da agenda da Cplp, mas ele só pode ser realizado se tivermos mecanismos melhores de financiamento das pequenas, das microempresas que abundam ao nível da Cplp, das pequenas iniciativas a nível da Cplp, portanto, mas também para poder financiar uh, maior capacidade de comunicação entre os países da, da, da Cplp, portanto, a abertura de novas vias, de, novas, de novos, de novos de, de mais voos entre os países da Cplp, porque não podíamos continuar para ir a, a cabo Verde, ter que passar por Portugal, por exemplo, encarar esse bilhete, desincentiva a frequência de, de comunicação, tanto da acessibilidade, do ir e vir, e penso que este, por si, só é um macro assunto, porque estamos a falar de, de investimentos uh, volumosos, estamos a falar, portanto, uh, uh, de interve da intervenção do privado, uh, mais do que os Estados em si, e penso que esse por si só para mim é um macro assunto. Agora, eu quero voltar à questão da presença do, da não presença do presidente Bolsonaro para dizer o seguinte. Embora não esteja presente ou não, não, não vai estar presente o presidente Bolsonaro no sábado, o Brasil estará representado. E diplomacia faz também desta forma. Em diplomacia todos os elementos falam, todos os detalhes e é uma informação. A não presença... A não representação do Brasil na sua mais alta, portanto, autoridade, é uma comunicação política forte, na minha apreciação, e tem a ver com facto, portanto, dessa ligação que tem também desse problema desse irritante que tem com a Angola. Nós não nos esqueçamos, somos afiliados primeiro Angola, mas também iremos fazer nos próximos dois anos a presidência da, da CPLP. Não tenho dúvida que haverá aqui uma mensagem política 100 que o é presidente Bolsonaro queria dirigir ao, a Angola. Agora, não haja dúvida que numa cimeira desta, deste nível, mais do que a agenda primária da cimeira, é também a agenda do corredor, como chamamos. Ou seja, não tenho qualquer dúvida que a representação do Brasil nesta cimeira fará os devidos contactos certamente orientado pelas estruturas afins assim brasileiras, quer, quer tanto o quer era o Ministério dos Negócios Estrangeiros que era ao, ao mais alto nível, o presidente Bolsonaro, no sentido de uh, voltar a abrir este e outros assuntos que poderão ser correntes mas, entre, mas... entre o Brasil e
0: Conceição Vaz, relativamente a esta ausência que, de que se refere da, do presidente, da presidência da presidente do, 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 do Brasil ah, fala-se também sobre a participação da Guiné-Bissau face a informações recentes ah, sobre o alegado mal estar diplomático entre os dois países por caso Angola e Guiné-Bissau depois do presidente ah, embalou ah, no ano passado se ter dirigido ao seu homólogo angolano João Lourenço de que ah, estaria a perseguir a família do anterior presidente, José Eduardo dos Santos. O que é que lhe parece?
2: Bom, na verdade, nós sabemos que um, o presidente um, um, da Guiné-Equatorial... A Guiné-Bissau.
0: A Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau
2: criou este irritante. Criou-se-se irritante entre, entre Holanda e, portanto, e, 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 e aqui, portanto, a, a Guiné-Bissau. E, e as relações estão, de uma maneira, estão, estão ligeiramente congeladas, se quisermos, estão numa situação... E depois a visita também da, da oposição angolana... A, 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 de, Albert, de, a o de,
0: Presidente da UNITAS esteve muito recentemente em, em, em agudiza,
2: agudiza o mal-estar. Agudiza o mal-estar. Mas, como disse há pouco, um, o corredor diplomático, a via diplomática é a melhor maneira de se resolver os mal-estar. É, se há um mal-estar entre, entre, entre os dois países, é pela via diplomática, é pelo diálogo, e é nesses encontros, é, é na mesa se pode... Se pode uh, Resolver esse assunto. De muito bem. muito não bem tenho dúvida, Não tenho dúvida que é um assunto que levará ainda algum tempo, uh, levará ainda o seu tempo para que possa haver aproximação e abertura para o diálogo. Não tenho dúvida em relação a isto.
0: Obrigado. Bom, temos agora a mensagem de Dário Siba Siba que está em Moçambique, diz o seguinte, espero que sejam discutidas questões como os ataques terroristas em Moçambique, a crise económica e financeira agravada com a pandemia, o dossier da Ayur, Igreja Universal do Reino de Deus, em Angola, a observação das presidências em São Tomé e Príncipe e também a efetiva, e, 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 efetivo projeto de mobilidade. A mensagem deste nosso telespectador Vamos até Benguela, um telespectador igualmente assíduo, o Celestino Pioca. Bom dia, Celestino. Uh, tem a palavra só a sua chuveira.
5: Uh, bom dia para si e uh, bom dia para uh, os convidados deste painel. Dizer que não há grande expectativa, no meu ponto de vista, relativamente a, a essa cimeira, começando porque acontece no contexto de pandemia e embora é, o grande objetivo realmente é o fortalecimento econômico, e é a cooperação, eu, eu, digo, eu digo por Angola, por exemplo, o que nós temos constatado, que a maior parte das empresas portuguesas que estiveram a atuar em Angola, ah, com o João Lourenço no poder, maior parte dessas empresas fecharam e foram-se embora. A questão da apreciação do, 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 da nossa moeda nacional acabou por influenciar, porque o que estava a ser pago aqui não corresponde com expectativas que esses funcionários muito vezes trabalhar cá em Angola. Isso acabou, por um lar inviabilizar, né? na criação das empresas, essa cooperação econômica. A outra questão tem a ver com o parte das empresas, normalmente que tiveram sempre essa ligação, acabaram por se concluir, havia casos de corrupção e isso que nós constatamos isso a imprensa mostrou isso. Agora eu pergunto diante dessa cimera, não se discute essa questão, qual é a, a, a transparência dessas empresas que vêm, quais são os modos de operar dessas empresas. Depois no fim acabamos por constatar que grandes entidades acabam por influenciar nas escolhas, nas candidaturas e, e são questões que devem vir à mesa para ver a, a clareza das coisas eu também concordo na perspectiva que tem que se combater a questão da pobreza, sinceramente e, e os modos de atuação, embora cada país é soberano na sua atuação eu acho que por essa esse se mete algumas questões que devem vir à mesa e serem discutidas Obrigado pela opinião.
0: Obrigado Celestino Pioca pela sua participação de sempre uh, vamos até Basileia onde está o professor Elísio e a questão para si é a seguinte professor, uh, qual é na verdade uh, de fundo o interesse destes vários países como o caso dos Estados Unidos e também de Espanha, que, cujo, uh, os processos para um, serem aceitos como observadores poderá acontecer nesta Cimeira de Luanda, mas de modo geral, qual é o interesse destes países em se tornarem observadores uh, da CPLP?
3: Bom, eu penso que o, o interesse é estratégico uh, estratégico no sentido de que, a partir do momento em que existe uma organização internacional, como é a CPLP, ela passa a ser interessante para qualquer outro país, com um recurso que sempre pode ser utilizado para a promoção dos seus próprios interesses. Então, e é por isso, por exemplo, que Moçambique não é só membro da CPLP, é membro da Commonwealth, é membro da Comunidade Islâmica, é membro de várias outras coisas que existem no mundo. Uh, no fundo, acaba sendo uma questão uh, estratégica uh, de construção do mundo, né? É, é assim que o mundo se constrói, não só através das Nações Unidas, mas através uh, uh, de todos esses pequenos interesses que se juntam, que se consolidam e, e pronto e, 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 e proporcionam oportunidades. E dentro disso aí, há de haver, naturalmente, todo tipo de interesses, como interesses militares, interesses econômicos e, e por aí fora, mas é, é essencialmente uma questão estratégica.
0: Muito muito bem. Há, há, um, há um, um brasileiro que, que escreve e que tem estado a deixar várias opiniões relativamente a vários pontos nessa visão que se tem da lusofonia, Uh, ele, ele chama-se Matias Allen Matias Castro uh, brasileiro, diz que o Brasil uh, tem como que alguma alergia nesta questão de, da lusofonia, o que é que pensa? Bom, não, é um não conheço muito uh, antilusófono
3: Sim, eu não conheço os seus argumentos, eu tenho os meus argumentos em relação a isso e talvez uh, pudesse uh, apresentar isso aí e, e a gente pode ver Uh, se eles ajudam uh, a entender melhor o que esse uh, brasileiro diz uh, portanto eu, eu, eu ouvia a repórter da RTP África uh, dizer que uh, a, a língua portuguesa é um patrimônio e uh, eu tenho algumas reticências uh, em relação a esse tipo de afirmação uh, porque uh, uh, eu não sou definido apenas pela língua portuguesa os portugueses são Uh, os, os meus uh, amigos angolanos não são definidos apenas pela língua portuguesa, os portugueses são, uh, e por aí fora. Uh, né? Então, uh, reduzir a CPLP à uh, língua portuguesa uh, parece muito problemático, uh, porque uh, há uma coisa muito mais importante do que a língua portuguesa, é a história, e a história para mim significa... Uh, uh, a interpretação uh, ética que nós damos uh, a esta experiência que, comum que nós tivemos. E essa experiência não se reduz, não se reduz à língua, uh, reduz a valores. Uh, por exemplo, alguns uh, estavam aqui a falar sobre a necessidade de olhar para a questão da pobreza, uh, por exemplo. A gente não vai olhar para a questão da pobreza a partir da língua. A língua não nos vai ajudar a ver isso aí, uh, mas uh, a partir de valores, Uh, a partir do que significa ser uma pessoa do que significa ter dignidade uh, uh, humana e como como é e como é que acha e como e é, que e é que acha
0: que como é que acha que a Cplp poderá ajudar os diferentes estados a resolverem um problema uh, de fundo como é o caso da pobreza que graça ainda na maior parte dos países sobretudo uh, africanos
3: não é ajudar a resolver o problema da pobreza, é ajudar a criar um discurso normativo, um discurso ético uh, sobre o que faz de nós humanos, o que, sobre o que é a dignidade humana, uh, o que é ser uma pessoa digna, ter uma vida digna. Uh, sabe? Nós sermos intolerantes em relação uh, à pobreza em Angola, em Moçambique, em Portugal ou no Brasil. Uh, nós uh, 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 sermos intolerantes em relação Há governos, há partidos em cada um desses países que não tenham nenhum compromisso com a luta contra a pobreza. É esse tipo de ambiente que uma comunidade como esta poderia uh, criar. Mas e, 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 uh, e, e é portucou agora? E, e toda hora a língua, né?
0: E Portugal agora da pobreza, da, da intolerância? Nós sabemos no entanto que uh, Moçambique, e segundo analistas, terá demorado a pedir a ajuda externa para resolver um caso bicudo, como o caso de, do norte, no, na província de Cabo Delgado. Agora sabemos que estão forças ruandesas no local e há também uma força conjunta da SADEC presente, mas levanta-se aqui, acho que, ao que parece, os populares estão uh, desconfiados com alguns, uh, algumas reticências desta presença uh, de forças locais. Como é que acha que a, a CPLP poderá então resolver uh, ou contribuir para o fim deste problema uh, que se vive aí uh, uh, em Moçambique, o caso Cabo Delgado?
3: Bom, olha, essa é uma questão muito complicada, Vitor Hugo, e ela é complicada porque... Por quê? Porque ela é, é, mete em, em, em confronto é, é, expectativas que me parecem muito elevadas em relação a uma organização é, tão pequena como é a Cplp, é, que não tem... É, a capacidade para intervir não sei de forma econômica ou de forma militar, para resolver os problemas que, que os membros têm. Então, esse é um lado. E outro lado é que países vão sempre continuar a ser países e eles vão sempre continuar a olhar para os seus problemas tendo em conta os seus próprios interesses e tendo em conta também as prioridades que eles estabelecem. Então, Moçambique, quando olha para a questão da violência ela faz o país faz isso olhando também para o fato de ser membro da SADEC olhando para o fato de ser vizinho da África do Sul e ser vizinho da Tanzânia mas também olhando para o fato de que podem existir outros países fora da região que talvez possam trazer melhor socorro para o país. Então, Fica difícil se a gente Quer analisar qualquer problema Que acontece em cada um dos nossos Países, sempre na Perspectiva de, daquilo Que a Cplp pode Fazer Eu creio que a Cplp pode fazer muito E esse muito Significa, sobretudo Apoiar Os esforços que cada um Dos países faz, no caso Os esforços que Moçambique faz para resolver o grande problema que ele tem que é o problema da guerra não são só ataques terroristas, é guerra que nós temos em Moçambique a nossa soberania está, está em causa e estamos já com grandes dificuldades em, em controlar isso aí muito, então, muito... faz bem o governo de Moçambique saber que pode contar, pode contar com o apoio diplomático o apoio moral dos seus parceiros da CPLP
0: Muito bem professor, obrigado por isso Está o Sandro Cunha em Viseu aqui em Portugal. Sandro, bom dia. Está a acompanhar o programa. Estamos a falar sobre a cimeira da CPUP em Luanda. Tenha a palavra, só, por favor. Qual é a opinião que tem desta cimeira? Alguma expectativa? Sandro Cunha não está a, a, a presente. Vamos então estender o contacto com Armindo Laureano, diretor do um novo jornal em Angola. É um jornal privado. Armindo Laureano, bom dia. Armindo. Qual é o cenário Qual é o cenário que se vive neste momento? Qual é o ambiente que se vive? O que é que os jornalistas têm estado a dizer e a escrever? O que é que os, um, os opinion makers têm estado também a admitar em ponto, ponto de vista de informação uh, nas discussões que vão tendo? O que é que se espera desta uh, 13ª Cimeira da Cplp em Luanda? Olha, olha Vitor, há aqui um, um ambiente
9: muito muito intenso porque começaram já na segunda-feira alguns encontros entre grupos de, de técnicos, mas a grande expectativa é, é mesmo já nesta sexta e sábado porque começam a chegar alguns chefes de estado e, e do governo amanhã uh, e, e então vão, vão ser nestes dois dias os grandes o os grandes o grande acontecimento. Mas há aqui uma coisa muito importante é também Vitor, daquilo que se sabe e fala da CPLP. E eu tenho defendido que a Cplp, mais do que uma comunidade de países, tem que ser uma comunidade de povos. Há uma coisa que se chama o direito de pertença à Cplp, porque o que nós temos estado a falar com as pessoas, vamos às universidades, vamos à rua, vamos a... enquanto as pessoas pouco ou nada sabem da Cplp, e mesmo aquelas que sabem da Cplp não atribuem
3: uma grande importância, porque não se reflete no dia a dia deles.
0: Sim, Armindo. E, 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 pois, pois. Uh, 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 nós, nós, nós estamos aqui a falar, por exemplo, que uh, uh, não haverá a presença de Jair Bolsonaro. Nós queremos perceber, a uh, uh, Angola vai assumir a, a presidência rotativa. Uh, quais serão os desafios do presidente João Lourenço com esta presidência rotativa para os próximos dois anos?
9: Um dos grandes, um dos principais desafios e é aquele que tem-se falado, que já começou com a presidência de Cabo Verde e passou isso para Angola, conseguiu que é a questão da mobilidade, o desafio da circulação e da mobilidade entre os Estados da, 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 da CPLP. Este vai ser uma grande prioridade e até mesmo a adoção de uma estratégia neste, neste sentido. É, outra também é, é o facto daquilo de dizer de uma relação de uma a, organização de povos, porque ela tem de ser ela própria, é também importante e relevante instrumento de aproximação entre, entre os povos. Eu dizia aqui, Vitor, que é uma coisa muito importante. Por exemplo, Angola fala muito, o governo de João Lourenço fala da diversificação da economia. Está na ordem do dia. E esta diversificação deve ser encarada numa perspectiva de auto-sustentabilidade dos respectivos países. E é preciso dinamizar estes setores da agricultura, agropecuária agro, e tantos outros. Isto só vai funcionar muito nesse sentido, porque querem atrair negócios. Para, para o empresário de Portugal, empresários para vir investir, por exemplo, em Angola, tem que se quebrar certas burocracias, começam logo no acesso ao visto, nas portas garantias jurídicas, no retorno do, do investimento. Essas barreiras precisam de ser quebradas através de políticas, não é só no papel, mas políticas, e ela também, a do como foi fundada muito na base da língua, o elemento da língua, ela hoje tem que passar a ter uma postura, ser uma organização muito mais virada também para a questão da, da própria economia, da cultura, da investigação, esta mobilidade nesses vários setores. Eu falo, por exemplo, para indivíduos que estão a fazer investigações nos mais variados países, um investigador, um académico de Portugal que queira vir para Angola e vice-versa, tem esta facilidade chegar e de fazer o trabalho. A área cultural, a cultura é muito importante na relação entre, entre os povos. E depois, ela própria também se assumir como uma verdadeira, como é que eu vou dizer, uma, uma organização que consiga resolver os conflitos. Porque o grande problema que tem é que os países preferem estar ligados às organizações regionais que estão ali perto e que lhe podem resolver o problema. Por exemplo, há neste momento a questão de Cabo Delgado é cara apoia o Ruanda, e onde é que entra a Cplp? A Angola teve uma experiência no passado a Missanga com a Guiné-Bissau foi no âmbito da Cplp, mas depois acabou engolida pela CDAO, há uma tendência própria deste país, a Angola tem que também ver o seu posicionamento neste momento nós temos a presidência votativa da comissão dos grandes lados é uma, uma das grandes prioridades que o próprio presidente é, tem tido e ver como é que pode jogar isso também a maior fronteira, por exemplo, que Portugal tem é com o mar, o mar é muito importante como é que os países podem usar o mar também como um elemento de, de, de fortalecer as relações pois. e também potenciar negócios Armindo
0: Armindo, uh, uh, Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente de Portugal, vai receber o prémio uh, a partir de Oliveira e, aliás, Portugal vai estar presente nesta cimeira, em peso, se assim se pode dizer, com o próprio Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, uh, também António Costa, Primeiro-Ministro, e com uh, uh, o Ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva. Que sinal é este? Sendo que, por exemplo, o Brasil vai estar como vai estar, a venta-se a hipótese de uh, presidente da Guiné-Bissau não estar presente, mas Portugal aparece em peso nesta, nesta cimeira. O que é que... Que sinal é este?
9: É, é, é este elemento. Portugal tem um país muito importante, tem Coisa da, da, que eu disse, fundamento da língua, e, e, e esta posição,
0: esta para Angola rapidamente em força, posso assim dizer, esta posição de que vem presidente, vem primeiro-ministro. Isso foi em 1974,
9: Armin. <risos> não, mas isso é outra visão, é numa foi, visão claro. mais económica desta Angola, aquilo é de certo salazar. Eu estou a dizer, nesta visão do Angola rapidamente em força, porque é também para mostrar a importância de que, que Portugal, a forma como Portugal olha para a pé para, para a relação entre os países e também para a presidência de Angola. Há uma relação muito boa que existe entre os dois países e também entre os dois presidentes, entre João Lourenço e, e, e Marcelo Rebelo de Sousa. Mas, acima de tudo, é para potenciar, porque aqui tem-se falado muito da ausência do Brasil de Bolsonaro. É, era uma coisa que o Brasil é o país com, com o maior número de habitantes da comunidade, já tem 250 milhões, quase 200 milhões são brasileiros, o Brasil é o um país com mais falantes e a maior economia, é o maior país... E esta ausência de Bolsonaro pode também tentar-se perceber como é que a administração Bolsonaro, como é que o governo, olha, ser pelo pé, a, a própria desvalorização. Deve-me dizer uma coisa, que aqui também para Angola, a presença dele foi assim olhada. E, em alguns setores era até melhor que não... Foi até bom que não viesse, porque sabia-se que ele vinha por trás de uma agenda também, teria uma agenda da IURT. Porque pois. o problema é que está aqui na Igreja Universal, e ele teve a relação em que tem, e e as relações não estão muito boas nesse sentido ele mandou o vice-presidente está aqui também o chanceler que é o ministro dos relações estrangeiros deles nesse sentido, mas era importante se o Brasil tivesse preso papel agora, okay. é embalou, se só que embalou é também outra coisa que se cogita mas o ministro disse, o ministro das relações Exteriores -tídeo, António, disse que só Bolsonaro é que não viria, ele não confirmou a, a, a presença não de, nos só que embalou Exato. a grande expectativa é que se espera se só que embalou agora, e ver como é que também vai haver aqui um relacionamento porque Angola, Angola e, e a Guiné-Bissau baixaram o nível de relações. Neste momento, Angola deixou de ter embaixador, tem o um encarregado de negócios e eles tiveram uma troca eh, de palavras, mas aqui há uma postura de Estado. Não, não vai receber isoladamente, estão no âmbito de relações multilaterais, no âmbito de uma instituição e, e tanto é este papel que Marcelo Rubelo de Souza e também Jorge Carlos Fonseca jogam. Vamos Marcelo fazendo. esteve na Guiné-Bissau e o próprio presidente de, da Guiné esteve agora em Cabo Verde, numa visita de quatro dias eu sei que essas duas figuras vão de certa forma fazer a decisão que de não perceber okay. qual é a importância que está lá e João Lourenço vai ter ter uma postura de, de estadista a crispação que existe entre os dois presidentes deve ser deixada de lado porque há aqui um bem comum maior mas também há outra questão aqui oh, Victor, Armindo, Armindo, gostava, é, é gostava... Oanda, que é a agenda da Guiné Equatorial por causa claro. da questão da pedra do morto Gostávamos... já, se tinha, já se tinha dito que iam acabar mas agora também se vai questionar a Guiné Equatorial o que é que tem feito para eliminar a
0: pena de morte da sua Constituição. Exatamente isso. É, é, é também um, um assunto uh, 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 que vamos analisar já a seguir com os nossos convidados aqui do painel. Obrigado, Armindo Laureano, diretor do Novo Jornal em Angola. Antes de ouvirmos aqui a opinião do uh, professor Flávio Inocenso, que aqui está comigo nos estúdios, deixa-me ler a mensagem de José Mendonça, uh, que escreve a partir de Luanda, que diz o seguinte, acho que a Cplp ainda tem muito para percorrer." também acho que se devia mostrar mais às pessoas o verdadeiro papel desta organização. Agora temos a mensagem, igualmente, de, de Angola, que é, neste momento, do Wilson de Jamba, que diz o seguinte... Angola, infelizmente, a Cplp é uma instituição obsoleta, sem qualquer dinamismo prático. Portanto... As várias mensagens que nos vão chegando. Vamos lá tentar retomar a chamada com o Sandro, que está em Viseu, vou saber se está aí ou não. Sandro, muito bom dia, não está por enquanto, vamos voltar daí, de... vamos, vamos, ter, vamos ter outras mensagens, outros telefonemas. Está o Vladimiro a partir de Cabinda, uh, a partir de Vladimiro Cabinda, que está na, no Quanza Sul, em Angola. Bom dia, tenha a palavra, só a favor.
10: Bom dia, Hugo Mendes.
0: Bom dia. Está a acompanhar-nos a partir da cidade do Sumbe no Kwanza Sul, é isso?
10: Sim, sim, acompanho-vos a partir da cidade do Kwanza Sul, município do Sumbe, no bairro da Pedrão.
0: Muito bem. está É que neste momento, tem muita poeira por aí, não é?
10: Não brinca. A, a nossa cidade, é <risos> a cidade de maior poeira, a cidade que em concursos de poeira sairia em primeiro.
0: Pois, mas qual é, qual é a sua opinião relativamente ao tema de hoje, caro amigo Vladimir, por favor?
10: Relativamente ao tema de hoje, a minha opinião é o seguinte, a Cplp deveria estar mais unida, porque até parece estar unida, mas não está unida. Porque o que Angola faz, às vezes, com os outros seus parceiros, é tanto quanto desumano. Em questões religiosas, no caso da, da Igreja Universal Urdes, há muito que há muito que dialogar, porque... Apesar, que não, apesar de não ser, belisca um bocado com as relações, as relações entre, entre os dois países, nesse caso Brasil e Angola, porque vemos que maior, a maioria dos membros ou deputados é, do, do Senado brasileiro pertencem a essa, essa religião, essa, essa, essas igrejas universais e mundial. Então belisca muito. E o outro caso também, é que a CPLP deveria velar mais pela humanidade, deveria velar, deveria velar mais pela humanidade, no sentido, no sentido de unir mais a, a população, ou seja...
0: E os países também, não é? Tem... Os países devem, devem interagir cada vez mais. Uh, o que se deve fazer aqui na sua ótica é, 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 é que a CPLB precisa ser mais dinâmica, é isso?
10: Mais, mais dinâmica assim, porque até as populações deveriam ser unidas, entre conforme houve a vez passada no, na inundação de Moçambique, sim que gostei bastante, e nós estamos a passar com a mesma situação na zona sul de Angola, com a seca. onde há viagem, uhum. há tudo, há tudo quanto é, de, quanto é desagradante para o ser humano.
0: Ok. Vladimir, muito obrigado então pelo seu telefonema. Uh, muito obrigado uh, pelo seu telefonema. Vamos daqui a pouco uh, ouvir também os nossos convidados painel. Aliás, o programa tem a palavra, tem esta, esta, esta dinâmica que é de também ouvirmos a opinião dos nossos telespectadores ao telefone, muitas vezes por mensagem. Está ali o Paulo de vula a partir de Cabinda, Angola. Agora estamos mesmo em Cabinda. Mbota, como se cumprimenta aí em Fiote. Oi, Binda. Bota. Né? Muito bem. Bubote. <risos> Por favor, qual é a opinião que tem sobre o programa de hoje? Faz favor.
11: Olha, o programa de hoje é de agradecer primeiro pela grande oportunidade que me deram em como poder participar.
0: Faz favor. Uh,
11: nesse debate sobre a CPLP.
0: Sim, sim. Pronto.
11: Uh, a minha maior preocupação, a minha opinião, uhum. finge ser fundamentalmente a questão aqui de cabinda. É. Uh, Nunca antes a Cplp terá debatido uma, a questão, a questão relacionada o erro que po, po, o erro drástico que Portugal terá cometido em 1975 por ter anexado cabinda ao território angolano. Acho que seria uma grande oportunidade, uma vez que essa sinergia é, passa a passar aqui em, em Angola, para poder debater essa questão de, de, de cabinda. Porque uma, uma vez que há uma preocupação também na região do Cabo Delegado, há pessoas que morrem por questões de fome, guerra, não sei quantos é, é, é relativamente também o que tem estado a passar aqui em Cabinda. Morre tanta gente aí no Maiombe, de muita fome, muita extrema pobreza, por, entre aspas, como cidade mesmo é de Portugal, que terá anexado Cabinda a Angola. Porque... Em termos de fronteira, Cabinda não faz parte da Angola continental, o que une apenas é a língua. É a língua, porque houve a presença de Portugal aqui em Cabinda já nos anos passados e que terá tido feito um protetorado de proteção dos povos de Aliás, A própria Carta do Universal dos Direitos dos Povos diz que nenhum povo tem o direito de dominar o outro povo numa altura como essa. É. Então, seria uma grande oportunidade a Cplp também debater para é, relacionada acerca do caso Cabine. Essa é a minha opinião.
0: Muito obrigado, uh, Vula, pelo seu telefonema. Bom, uh, Flávio Inocêncio, vamos analisar essa questão uh, da... De, a questão da... Guiné-Equatorial, um país que integrou a Cplp em 2014 e um dos principais compromissos era abolir, atenção, a pena de morte, mas hoje permanece no seu ordenamento jurídico nacional. O quão complexo será analisar e encontrar aqui os devidos consensos com o caso da Guiné-Equatorial?
1: Nós falamos da questão económica e a questão económica é, é fundamental. Eu, eu, eu vejo a, a, a Cplp como, como uma organização que tem um sucesso parcial. Uh, neste momento uma organização uh, meramente de, de cooperação que é linguística, que é cultural, mais assente numa plataforma intergovernamental, menos uh, dos povos, conforme alguns... O Armindo de defendeu exatamente de ser uma organização de povos e não de países apenas, não é? Mas é um aspecto muito fundamental que eu acho que estamos a esquecer e que o professor Lísio fez menção quando falou sobre a comunidade de valores. Uhum. Nós temos que falar sobre o aspecto que é Estado de Direito e democratização plena de efetiva. Portanto, esses países todos, portanto, provavelmente três ou quatro é que são países que têm uma democracia plena, de efetiva. Portanto,
0: Cabo, Verde, Cabo Verde, Portugal, Brasil. É? Provavelmente o Brasil. Brasil.
1: Uh, e, portanto, isto tem que estar uh, também uh, na agenda. De uh, nada adianta. Temos uma, uma comunidade uh, que, onde muitos desses países... Tem Estados de Direito e têm Constituições. E é países
0: que, estabelecem... aparentemente, há um, há um retrocesso das democracias, não é? Precisamente. O, é o... que se diz muito de Angola, Guiné-Bissau, sobretudo, também. É o que parece. É, portanto, é, o que parece pois.
1: é o que parece. Então, a questão do Estado de Direito da Constituição de uma comunidade de valores é fundamental. E de nada adianta ter apenas o Estado de Direito nas Constituições e dizer que, que se respeita a dignidade da pessoa humana, se isso também não for um processo que é promovido por uma comunidade... Se quer de valores. Então, esse aspecto uh, fundamental que o professor Elísio, uh, tocou é muito importante. Mas a dimensão económica é também. nada adianta uh, termos uma comunidade que se fica apenas na uh, maior ocupação uh, linguística. E, e é nesse sentido que temos que analisar a questão da... O
0: estás a querer dizer é que a Cplp passa muitas vezes para nos quentes em assuntos de grande complexidade creio para exatamente se... evitar problemas creio, mais... Creio que
1: sim. E, e não é apenas a questão uh, de, da linha equatorial. Nós olhamos para alguns problemas que a Angola tem, alguns problemas que nós vemos em países mesmo como Moçambique, Uh, portanto, uh, são problemas relacionados com... Uh, que relações? problemas Angola
0: tem e que achas que os presidentes neste encontro relativamente de, de Angola poderiam também a, a abordar e, e...
1: Por exemplo, um dos temas que a Angola uh, poderia uh, abordar é a questão uh, das autarquias, uh, portanto a questão uh, da descentralização, portanto uh, a, a Cplp pode ser como a OCDE uh, do OCDE uma organização mais, mais funcional, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, e apesar de não ter essa uh, dimensão econômica uh, de integração regional, mas é uma espécie de think tank para países desenvolvidos.
0: Sim. Isto é, As que têm sido... A... As autoridades locais, têm um sido, tema. Têm uh, sido, uh, uh, por exemplo, uh, uh... a
1: cooperação judiciária é outro tema. Portanto, uh, questões ligadas uh, uh, da proteção de direitos fundamentais. E aí resolvia-se duas questões. Uma, a questão da pobreza, que para mim está ligada ao desenvolvimento económico. Aliás, o único país que é desenvolvido, que é um país que é do primeiro mundo, com PIB per capita acima de 20 mil dólares, é Portugal. Portanto, nem o Brasil, que representa cerca de 60% do PIB, do PIB da Cplp, tem um PIB assim, tão elevado. Portanto, temos países bastante pobres, portanto, isso tem que estar na agenda. A questão do desenvolvimento económico, o melhor do ambiente de negócios... Portanto, países como Angola têm um ambiente de negócios ainda bastante maus apesar de terem se dado algumas melhorias. Uh, a questão da corrupção, uh, fala-se só uh, na corrupção uh, passiva, mas a corrupção ativa, portanto... Que...
0: E, 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 e o que é que te parece todo este celema uh, relativamente ao combate à corrupção, levantado da maneira do Presidente João Lourenço e há seria... escassos, escassos meses uh, do que fim que, do seu primeiro mandato? Creio
1: que também poderia estar isto, isto, isto na agenda porque houve, houve, algum, houve algum sucesso embora um sucesso uh, parcial, mas a verdade é que tem que se olhar para a, para a corrupção de uma forma holística isto é, para a corrupção ativa uh, nada uh, não adianta olhar apenas para a corrupção dos agentes públicos, quando há a corrupção do setor privado, há a corrupção de empresas que, para ganhar contratos, pagam ou dão...
0: Ou seja, interesses. Angola poderá assumir esta presidência uh, com alguma moral beliscada?
1: Uh, eu creio que uh, temos, que, uh, temos que, que, que olhar para a questão uh, do realismo, que é dos países que seguem interesses e não necessariamente ideologia, embora a ausência uh, de Jair Bolsonaro é o que não se falou, mas é uma questão ideológica. Já o Bolsonaro foi eleito numa plataforma direita anti-Lula, eh, claramente, anti-PT, e se fosse Lula da Silva, obviamente que as relações não estariam tão, tão... Ou, ou, tão bliscadas. Então, okay. a, questão, a questão ideológica é também fundamental.
0: Muito bem. Bom, temos agora uh, duas mensagens para passarmos e depois vamos ter um telefonema do José Gama e aí um regresso à ronda com os outros nossos dois intervenientes aqui do painel. A primeira mensagem do Carlos Vieira, que está em Angola, que diz o seguinte, eu não acredito que desta cimeira da Cplp resulte grande coisa. A Cplp parece-me mais um projeto de Viado e sem grandes pernas para andar. E acredito que o grande empecilho desta organização é a frágil estrutura político-económica dos países. A Cimeira será mais uma mão cheia de nada ora temos depois a mensagem da Suzette que está aqui em Lisboa que diz o seguinte acho que a Presidência da CPLP não deveria passar por Angola para Angola um país que está mergulhado na corrupção e claramente o saque, com o povo a morrer de fome e sem qualquer perspectiva de futuro a própria CPLP deveria fazer uma avaliação se está realmente a cumprir os objetivos para o qual foi criada. Muito bem. A mensagem dos nossos dois telespectadores. Agora vamos até Pretória, na África do Sul, onde está o jornalista José Gama. José, muito bom dia. O que temos visto da África do Sul não são nada uh, boas imagens e bons relatos uh, depois da prisão de Jacob Zuma, uh, ex-presidente do ANC. Em Luanda vai acontecer a Cimera Cplp. E qual é a avaliação? Qual é a tua perspectiva? desta Cimeira 13ª numa altura em que a própria organização vai comemorar 25 anos desde que foi então criada
12: uh, Muito bom dia Vítor de facto uh, A Cimeira acontece numa altura em que uh, o grande debate à volta vai para a questão da mobilidade estava todo mundo à espera que uh, fosse assinado aí o, o acordo sobre esse tema porque uh, é, há muita gente em Angola que queria que isso fosse uma realidade, mas, pelos vistos, não vai acontecer. E pela forma que Portugal está a propor, vai ao desencontro dos interesses do, uh, do, praticamente do bloco africano. Qual é a proposta Porque de Portugal? Que... Podemos entender melhor? Sim, sim. A proposta de Portugal é fazer mais ou menos aquilo que, que a França faz para os partidos, para o melhor, para, os, para, os seus, para, para as suas antigas colónias, que são aqueles tipos de vistos por categoria porque, por categoria tipo, aquele tipo que por ano a França, por exemplo, dá cerca de mil vistos por exemplo, para alguns países e dá na categoria de para a área da, da cultura, para alguns empresários, etc. São vistos com algumas limitações. Por isso nós entendemos que Portugal, por exemplo, sempre se quisesse claro, poderia emitir o, tipo, o estilo de visa que, que se chama o chamado visto nacional. A Espanha tem esse tipo de visto, a própria França tem esse tipo de visto. É um visto que ela poderia dar para Portugal, ou melhor, poderia dar para o bloco africano. Uh, da CPLP... Ou seja, Portugal uh, e... teme
0: que haja uma invasão de africanos uh, sendo um porta de entrada para a União Europeia. É isso? Uh... Sim, porque o Portugal está sempre a pôr por cima
12: a, 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 União, a, a União Europeia, né? mas isso não faz sentido do nosso ponto de vista, porque Portugal, melhor, a União Europeia ou Portugal, tem uma parceria, por exemplo, com o Brasil. O Brasil faz parte da Cplp e o Brasil entra para Portugal, os brasileiros não precisam de visto. Então nós também podemos ter uma, um, estilo de, um tipo de visto também nesse tipo de categoria, porque da forma como Portugal está, está a fazer não agrada e por outro lado também começa logo pronto a sinais também de estar a, a, a ter algumas limitações por exemplo, só agora Portugal nas questões do, quanto aos passaportes diplomáticos de Angola já está também a exigir visto ou melhor, as pessoas antes têm que, se quiser, neste momento quem quiser ir para Portugal com um passaporte diplomático tem que fazer um, um pedido antes e eles avaliam se dá um, um, ou não, mas também entende-se que é por causa da questão uh, do, do, do Covid. Portanto, uh, isto era uma das grandes expectativas e as pessoas praticamente começam a ficar desiludidas. Agora, outra expectativa também que estava, estava à espera era a questão da da entrada, de facto, em, em pleno da Guiné Equatorial. Como sabe, a Guiné Equatorial já cumpriu cerca de 80%, 85% dos requisitos que lhe foi imposta. Já está, por fim, uh, a pena de morte, que contratou um escritório de advogados espanhóis para tentar alterar o seu Código Penal. A Guiné Equatorial tem um Código Penal... Uh, já desde 1870 e está a cumprir, também uma das exigências que foi posta foi a questão dos direitos humanos, prometeu é. nos últimos anos que algumas uh, ONGs fossem lá para o país, foi também avaliada pelas próprias Nações Unidas e nesse campo está, uh, acho que está, está a ver progresso. Uh, voltando... A questão da pena de morte, eles dizem que, pelo menos nas suas estatísticas, durante esses últimos 20 anos, apesar da, da, da lei permitir isso, mas eles não aplicaram a, a nenhum cidadão. Okay. E este é um, dos, é um dos pontos positivos também para a sua entrada. E ao longo desses 25 anos, também, para fazermos uma análise da Cplp, é a, a criação do, que, que eles têm da, da, da Assembleia Parlamentar, desde 2017, criou-se o Instituto Internacional da Língua Portuguesa, tem também o Fórum Empresarial, mas a CPLP continua sempre sendo, tanto como fator de política, a língua é diferente, como acontece, por exemplo, com, com a Roma Nelson, dos países in, in ingleses, Inglês. ingleses, pois. Uh, a isso. E espera-se também muito mais, por exemplo, a Angola vai assumir uh, a presidência também num contexto também de algumas divisões ah, e expressões. É. Uh, vai, o, o presidente Bolsonaro não poderá estar presente porque está a enfrentar uma CPI no seu país e não pode se ausentar e, por outro lado, tem o diferente com o presidente de Angola, okay. quanto à questão da Igreja Universal que está feito praticamente uh, alvo de uma de, de separação, um golpe de Estado, vamos assim dizer, que conta com apoio aberto e declarado das autoridades.
0: É, é, uh, de de facto, José Gama, de facto, esta é uma cimeira, já depois de não ter acontecido em 2020 como, como era, a, 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 era suposto, exatamente devido à, à pandemia. Angola pediu então a que a África, que, que, que Cabo Verde, pudesse estar mais um ano à frente da organização. Obrigado, José Gama. E uh, acontece agora em 2021 com uh, todas essas situações em cima também aqui da mesa. Ora, professora uh, Conceição Vaz, estamos a terminar. Temos pouco menos de 4 minutos para, para nos despedirmos. E eu pergunto... Uh, sabemos que mais 13 processos uh, de candidatura de observadores associados à CPLP esperam então por uma aprovação, dentre eles os Estados Unidos da América e, e, e Espanha. O que é que se lhe oferece dizer?
2: Penso que se a intenção da comunidade é a promoção da língua dos valores culturais, mas também um, albergar e criar uma plataforma econômica cada vez mais contingente, é satisfatório perceber que há cada vez mais interesse por parte de outros organismos, de outras empresas, de, perdão, de, outras, de outros países. Portanto, penso que isso, por só, atribui valor à plataforma. Ou, ou de outro modo, não teríamos uh, uh, acumulado uh, tantos observadores. Hoje já temos mais observadores do que Estados-membros. Portanto, o que me parece é que juntarmos uh, mais observadores a nossa plataforma a CPLP passa cada vez mais uma ideia de uma, de, uma, de, uma, de uma comunidade forte, uma comunidade que prospera, mas é precisamente também precisamos de tirar proveito dessa, 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 dessa globalidade. Ou seja, quanto mais observadores tivermos, mais possibilidade, mais mercados de escala também poderemos estar a construir, para questões económicas. Nós estamos sempre a olhar para uma dimensão de mercado de escala. E os países observadores que têm interesse no nosso mercado constituem por si só, na perspectiva econômica, um mercado, uma possibilidade do um mercado de escala. Cinco assim meses vêm, vêm em nós, CPLP e países da Cplp o um mercado de escala para a cooperação.
0: Conceição Vaz, Exato. qual poderá ser, qual poderá ser a, 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 a grande bandeira se a questão da mobilidade terá sido, foi a bandeira de Cabo Verde enquanto esteve na presidência rotativa qual poderá ser a proposta de Angola a, como bandeira para os próximos dois anos?
2: Olha, eu penso e, efe, que...
0: Efetivar, ah, efetivar esse desafio de sim. Cabo Verde?
2: Findo a ultrapassada a da questão da mobilidade nós temos um desafio a seguir, que já foi apresentado, penso que 2014. Para erradicarmos pobreza, para dinamizarmos a zona, nós precisamos dinamizar, dar corpo ao banco. O banco da CPLP me parece um instrumento importante para catapultar, não só o entrosamento entre povos, incentivar trocas, a cooperação entre, portanto, singulares e, 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 e organismos, porque vai propiciar eventualmente uma alternativa de fonte de financiamento e, por isso mesmo, dinamizar a economia, o artesão, o pequeno empreendedor, mas também poderá fazer com que, efetivamente, ao nível de uma cultura, de um enraizamento histórico comum, possamos encontrar mecanismos diferenciados de falar de financiamento, de falar de crédito. Okay. E penso que, se falamos de mobilidade, logo em seguida precisamos de falar da questão da banca que poderá também ser depois um mecanismo de falarmos de, de um mecanismo, digamos assim, de moeda de troca comum. Okay. Uh, porque são assuntos consecutivos. Falamos em mobilidade, vamos uh, uh, dar maior uh, dinâmica às questões comerciais, mas o banco vai uh, aparecer com uma espécie de filofada para poder concretizar esses vários instrumentos e as várias intenções comerciais. E a moeda vir, virá certamente a seguir porque nós sabemos que vivemos em países com problemas de muito grandes de estabilidade monetárias não é nós temos o, estamos a viver hoje um problema em Angola de inflação isso por si só poderá criar grandes impactos e, e várias instabilidades
0: pois pois a concessão
2: logo a seguir logo a seguir a, a questão da moeda será um assunto posto, posto na mesa e agora por causa do COVID Mas, a mais mais a questão da moeda virtual poderá ser um, okay. um assunto... Uh...
0: Pois, uh, eu tenho que agradecer a todos os uh, que connosco estiveram a interagir aqui uh, no programa, o painel de convidados e também os nossos telespectadores que por mensagem e o telefone foram deixando ficar uh, as suas ideias relativamente a esta cimeira de Luanda. Aproveitamos para agradecer a todos que se, também deixaram ficar os seus, as suas mensagens no nosso Facebook e passe pela, pela nossa página, deixe de ficar o seu comentário e partilhe o conteúdo. Aliás, o link deste programa vai lá estar disponível dentro de alguns instantes... Hoje ficamos por aqui, voltamos para a semana, como sempre, para sempre pode ver e rever este programa logo mais às 22 horas, e, e, na, em RTP Play e também em direto aqui mesmo na R, RTP África. Agradecemos, como sempre, o carinho da sua audiência. Para si em especial, um abraço africanamente fraterno.